0: Sou o Fábio e esse é mais um fantástico episódio do podcast Entendes O que Estás Lendo? Hoje daremos início ao último capítulo do Evangelho de Lucas, episódio número 351, essa é a quarta temporada, capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Vamos ver em quatro episódios, finalizar esse livro e depois vamos para Levítico. Tudo bem com vocês? Uma alegria imensa tê-los de volta aqui comigo para nós juntos aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Esse é um momento precioso de acalmar o coração, de respirar fundo e aprender as lições preciosas da palavra de Deus. Esse é um tempo muito especial que nós dedicamos a aprender um pouquinho o que que o texto bíblico tem a nos ensinar. Hoje nós vamos falar da ressurreição, essa bela história que o cristianismo apregoa, que os cristãos acreditam de que Jesus ressuscitou e vive eternamente. Tá bom? Você acredita nisso? Vamos falar sobre essa ressurreição, é, o relatório das mulheres ali, aos onze, ao é resto. Vamos falar um pouquinho dos discípulos no caminho de Emaús Durante vários episódios a gente vai discorrer, explicar Capítulo por capítulo aqui, versículo por versículo Nessa oportunidade que você tem de aprender muita teologia bíblica gratuitamente Um clique aí do seu dedo no celular, no computador Você pode compartilhar com aqueles que você gosta Com aqueles que você ama Com aqueles que você sabe que tem interesse em aprender mais da palavra de Deus Estamos aqui para explicá-la de forma clara e objetiva para você Tá Com todo carinho e dedicação. Então veja que essa história simples ali, despretensiosa da ressurreição, como aqui é narrada no capítulo 24, que você pode ler lá e depois vir, ouvir a explicação, é, ela traz à tona outras verdades que não somente aquele grande supremo fato da ressurreição de nosso Senhor. As mulheres, elas não pensaram em abandonar aquele a quem amavam, mas a quem o mundo odiava e agora havia matado. De manhã, bem cedo, o texto nos fala que elas chegaram ali aonde Jesus estava, ao sepulcro. O verdadeiro amor ao nosso Senhor. Resistiu todos os testes ali que elas passaram. O, o verdadeiro amor, ele sobreviverá às inimizades e oposições de uma sociedade indiferente ou hostil, muitas vezes, a mensagem do Evangelho. Não será afetada por eles de forma nenhuma, exceto, de fato, para ser fortalecido e aprofundado. Nós sabemos, por Marcos, lá, o. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 3, ele relata que essas mulheres, elas estavam cheias de apreensão, de temor por não conseguirem tirar a pedra do túmulo. Essa era uma preocupação. Como que elas tirariam aquela pedra pesada? Mas mesmo assim, mesmo com a preocupação, elas seguiram o seu caminho para cumprir o seu ofício sagrado. E quando chegaram ao local, versículo 2 descobriram que a sua dificuldade havia desaparecido. Essa é a experiência comum, meus queridos. Aprenda isso. De Deus em Cristo. Do homem que está sempre desejoso de cumprir o seu dever. No temor de Deus. Do trabalhador cristão. Quem vai tirar essa pedra do caminho? Nós perguntamos timidamente, apreensivamente... Como vamos superar essa barreira intransponível no nosso caminho? Como nossa fraqueza prevalecerá contra obstáculos tão sólidos diante de nós? Sigamos nosso caminho de fé, de dever, de serviço amoroso e então nós descobriremos com grande alegria que o obstáculo... Desapareceu, o caminho está aberto, a meta ao nosso alcance O serviço dentro do compasso de nossos poderes Essas mulheres, elas encontraram um túmulo vazio Visitantes do mundo invisível, uma mensagem inesperada Embora muito bem-vinda e em vez de uma triste comprovação Elas encontraram uma nova esperança, muito boa e muito grande, para ser mantida de uma só vez no coração. Então Pedro também foi objeto de espanto. Veja no versículo 12 que Deus tem as suas surpresas misericordiosas para nós à medida que prosseguimos o nosso caminho. Ele pode nos surpreender permitindo um medo repentino ou uma tristeza repentina, mas também Ele nos surpreende com uma paz inesperada, com uma alegria inesperada, com uma nova e estranha esperança. Em pouco tempo Ele nos apresentará a abençoada surpresa das realidades celestiais. O versículo 4 diz que os anjos estavam ali, para prestar serviço, eles sempre estão dispostos a prestar serviço na grande obra redentora. Por que nós devemos pensar no céu como algo além das estrelas? Por que não pensar que nos envolve toda a glória celestial por todos os lados, apenas separado de nós por um fino véu? através do qual os nossos sentidos mortais não podem passar para seus gloriosos espetáculos e suas abençoadas harmonias. Nem as mulheres maravilhadas, nem os apóstolos incrédulos podiam acreditar no que havia acontecido. A ressurreição então foi descoberta. O ofício de amor parece ter sido deixado em grande parte para as mulheres, pois são elas que se dirigem na madrugada do primeiro dia da semana ao sepulcro. Elas parecem não ter conhecimento, pois não tinham apreensão da guarda romana que foi manifestamente colocada no sepulcro no sábado judaico, quando os discípulos e as mulheres estavam mantendo o dia Triste na mais estrita privacidade. A sua única apreensão era como remover a pedra, mas, como tantas dificuldades aprendidas descobriu-se que desapareceu. Algumas mãos mais fortes do que as das mulheres haviam antes delas rolado a pedra. E não lhes deixou dificuldade em descobrir um túmulo vazio. Os versículos... Aqui nos traz lições preciosas. Nos diz que elas haviam empregado a noite depois que o sábado havia passado, na preparação de tudo que era necessário para embalsamar completamente e finalmente o corpo do Salvador. Foi com esse fardo perfumado que elas seguiram no crepúsculo em direção ao túmulo para encontrar seus medos infundados e a pedra já Removida. Mas um novo medo agora se apoderou delas. Não há corpo na tumba, ele está vazio. Eles não parecem ali também, os discípulos que correram ali depois, não, parecem não ter entendido o significado das roupas da sepultura cuidadosamente colocadas de lado. Nos versículos 4 ao 7, nós vemos Maria Madalena agindo por impulso. Parece ter se apressado para contar a Pedro e João sobre a descoberta do túmulo vazio. Enquanto seus companheiros esperam mais tempo para obter alguma explicação, se possível a respeito. E as mulheres que esperam não ficam desapontadas. Anjos aparecem em trajes brilhantes. E enquanto as mulheres se afundam diante dali, daquele temor aterrorizadas, eles passam a tranquilizá-las com as boas novas, que buscais o vivente entre os mortos. Ele não está aqui, mas ressuscitou, a voz estando ele ainda na Galiléia, dizendo o Filho do Homem será entregue nas mãos de homens pecadores, será crucificado e ao terceiro dia ressurgirá. Foram os anjos que os lembraram da promessa da ressurreição e como ela agora foi inteiramente cumprida. Esta é a segunda etapa, portanto, na na descoberta da ressurreição. O medo das mulheres era que os judeus tivessem ficado com o corpo, mas não poderia ter havido tal conspiração realizada pela simples razão de que se eles tivessem recebido o corpo e ele não tivesse ressuscitado, eles poderiam ter produzido tal evidência no Pentecostes, que teria derrubado o testemunho apostólico e impedido a perseguição ali da, da seria impedido a inauguração da sociedade cristã. Veja que o relatório das mulheres aos 11 aos restos foi bastante razoável. Supor que Maria Madalena foi a precursora do resto. E através de seu relato, ela induziu Pedro e João a partirem imediatamente para o sepulcro, enquanto o corpo principal ali das mulheres, consistindo de Joana, Maria, mãe de Tiago e outras mulheres, elas voltaram mais vagarosamente para fazer seu relatório. Em todo caso, a narrativa de Lucas implica tudo o que é dado por Mateus e por João também Pois os discípulos que foram a Emaús, eles dizem claramente que alguns dos discípulos eles foram ao sepulcro e encontraram como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Versículo 24. Dando a entender que as mulheres em seu relato falaram de ter visto o mestre. Versículo 11. Veja que os pobres discípulos estão, no entanto, tão dominados pela tristeza e desapontamento que estão totalmente despreparados para o anúncio da ressurreição. E aqui a mente flexível da mulher ela é revelada em contraste com a mente mais penosa, peneirada e exigente da lógica do homem. As mulheres elas desfrutam das consolações da ressurreição muito mais cedo do que os homens aqui do relato bíblico. Eles absorvem as evidências de relance, eles não questionam, eles simplesmente aceitam. Mas os discípulos não acreditarão com pressa. Pedro, como aprendemos no relato de João, acompanhado por João, ele corre para ver o sepulcro. Ele alcança depois de João, mas ele passa por ele e e entra no sepulcro. Lá ele vê as roupas de linho colocadas por si mesmas, mas parte sem alcançar nada além de perplexidade. A ressurreição de Jesus Cristo, meus queridos ouvintes, é o sinal seguro, a prova, o precursor de toda a nossa própria vida além túmulo. Sem esse fato supremo e culminante, não poderíamos ter esperança certa, nenhuma segurança. Sem isso, ele não poderia ter sido para nós a ressurreição e a vida. Nós podemos ir ao túmulo e chorar lá como as irmãs tristes de Betânia. Nós podemos cuidar de seu túmulo com o cuidado que é o simples estímulo de pura e profunda afeição. Mas vamos aprender a dissociar os nossos pensamentos de nossos amigos falecidos na sepultura. Eles não estão lá. Não procuremos entre os mortos o vivo. Ali repousam seus restos mortais, mas eles mesmos estão com Deus, com o Salvador, cuja presença e amizade são de grande alegria com os santos e verdadeiros que subiram os céus. Eles estão na luz e no amor e na alegria do lar. Vamos nos desbru- debruçar sobre isso. E nos confortar e confortar uns aos outros com esses pensamentos. Veja do versículo 13 ao 32, que os discípulos ali no caminho de Emaús Um grande favor que ele concedeu a esses dois homens, porque... Por que nós perguntamos foi prestado a eles? De um nem sabemos o seu nome, do outro nada mais que o seu nome. Por que um privilégio tão raro e alto foi concedido a esses discípulos obscuros e não aos mais proeminentes e ativos? Na verdade, nos encontramos bastante incapazes de decidir quem é o mais apto. Para receber favores especiais da mão de Deus. Ou por quais motivos ele deseja manifestar sua presença e seu poder. As suas escolhas, nós temos certezas, não podem ser arbitrárias e irracionais. Não. Mas Deus ele deve ter não apenas uma razão, mas a melhor razão para tudo que ele faz. Mas muitas vezes não podemos entrar nas razões de sua escolha. Elas estão além do nosso alcance. Esses dois homens, eles estavam andando e conversando com Cristo, recebendo sua verdade e respondendo ao seu apelo. Seus corações ardendo dentro deles, enquanto mantinham uma doce e sagrada relação com Ele. No entanto, eles não reconheceram, eles não tinham ideia de que estavam tendo comunhão com o Senhor. Há muito companheirismo inconsciente com Jesus Cristo agora. Os homens são levados à crença da verdade, impressionados com as reivindicações soberanas de Deus sobre seu serviço e de Jesus Cristo sobre seu amor. O fato é que muitas vezes eles estão andando no caminho da vida com Cristo, mas seus olhos estão fechados para que não conheçam. O nosso mestre era tão gentil e atencioso, e aqui ele emprega uma expressão muito forte é uma linguagem da censura séria de uma censura séria e uma repreensão pesada. Os discípulos de Cristo, ele falou, deveriam ter lido melhor suas escrituras e deveriam ter atendido a reiterada advertência e promessa que Ele mesmo lhes havia dado de sua morte e ressurreição. Mas enquanto nos perguntamos o que nos parece sua lentidão para aprender e acreditar, não somos tão obtusos e incrédulos quanto eles? Nós não deixamos de compreender as promessas de Deus como estão escritas em Sua Palavra, como foram ditas pelo Seu Filho, o nosso Salvador? Quando acontecem aquelas coisas que devemos esperar que aconteçam em conexão com o ensino da verdade divina, quando o Espírito de Deus opera poderosa e misericordiosamente nas almas dos homens quando corações duros são partidos e vontades obstinadas são subjugadas à obediência de Cristo, quando vidas erradas e vergonhosas são transformadas em puras e santas, quando o reino de Deus vier entre nós. Não estamos surpresos e incrédulos também, meus queridos? Então é importante refletir sobre tudo isso aqui, né? Espero que esteja tudo jóia com você, que você tenha aprendido mais um pouquinho aqui desse texto. E a gente volta no segundo episódio do capítulo 24 para continuar meditando nesse evento maravilhoso, transformador, que foi a ressurreição de Jesus Cristo. Precisamos crer, precisamos voltar a falar sobre isso. Mais do que a morte, falar que Ele está vivo, Ele ressuscitou. E ele está entre nós, tá bom? Diz que jamais nos abandonaria. Acredite nisso. A gente se vê em breve. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.